0: 사랑을 위한 저는 이번 감, 그 세미나를 보면서 그, 굉장히 마음의 설렘이 있었습니다. 너무 제목이 좋지 않습니까? 지성, 감성, 영성의 만남 어, 이거 기가 막힌 제목을 잡았다 이런 생각을 했습니다. 준비하다가 제가 느낀 바가 뭐냐면 저는 사실 감성을 잘 몰랐습니다. 몰랐는데 아, 우리, 우리 사역을 하는데 이 기독교에서 이 감성의 영역이 굉장히 넓구나 하는 것을 깨닫게 됐습니다. 준비하다가 제가 더 공부를 많이 했던 것 같습니다. 인간은 이성적인 존재라기보다는 감성적인 존재다. 그거를 깨닫게 됐다는 것입니다. 어떻게 할수 있느냐? 우리가 어떤 의사결정을 내릴 때, 판단을 내릴 때 보면은, 어, 이성에 의한 판단보다는 감성에 의한 판단이 훨씬 많더라고요. 예를 들어서 우리가 물건을 살때한번 보십시오. 물건을 살때 이성 가지고 산다고 생각하십니까? 감성 갖고 사요. 되게 색깔 보고, 컬러가 좋아? 뭐, 그죠? 이게 뭐, 부드러워 보이네? 뭐, 예뻐 보이네? 이러고 산다고요. 그리고 또 브랜드 파워가 있지 않습니까? 브랜드 보고 산다는 게 뭐예요? 이성이 아니죠? 제가 얼마 전에, 그몇년 전인가 트레이닝복을 한번 샀습니다 샀는데 나이키였어요, 나이키 15만원 근데 그 바로 옆에 나이스가 있었어요, 15,000원 제가 뭘 샀겠어요? 나이키 샀죠, 나이키 그게 가격이 10배인데 10배의 가치가 있겠어요? 아니잖아요 근데 제가 왜 나이키를 샀죠? 아 제가 체면에 무슨 나이스를 어떻게 입고 다닙니까 애들한테 짝퉁이라는 소리 들라고요 그죠? 프로스펙스가 15만원이더라고요 근데 그 옆에 프로스포츠 만원이에요 뭘 샀겠어요? 프로스펙스 사지요. 프로스펙츠를 누가 사고 입고 다녀요. 그죠? 그 욕이나 먹고 다니지. 벌써 그런 의사결정을 내린다는 게 뭡니까? 인간은 감성적인 존재라는 거예요. 브랜드 파워를 인식하고 있고, 그 다음에 뭐 색깔, 컬러 같은 게 굉장히 중요한 거 아닙니까? 요즘에는 뭐, 그 하이테크 시대는 지났고, 하이터치 시대라 그러잖아요. 그러니까 사람이 느끼는 감정, 필링이 굉장히 중요하다. 그런 것들을 우리가 말하고 있지 않습니까? 그, 저는 자전거를 많이 탑니다. 이제 자전거를 타다 보니까, 그 자전거를 진짜 잘 타는 사람의 특징이 있어요. 그 옷을 갖다가 저지라 그럽니다. 저지. 저지라 저지그는데 다정 자정, 자전거 복있죠 이렇게 요란한 거. 그걸 입고 다니는데 그걸 입는 이유가 뭐냐 하면 땀 배출이 굉장히 쉽고요. 그다음에 바람 저항 그 담아가지고 그래요. 그래서 저지를 반드시 입어야 됩니다. 입어야 되는데 겨울철 저지 같은 거는 이제 얇으면서도 윈드 스토퍼 기능이 있기 때문에 굉장히 좋아요. 따뜻해요. 우리는 뭐 날씬하게 입고 다니니까 저 추워서 어떻게 다니나 그러는데 속에서 막 열이 나요. 옷이 재질이 좋기 때문에 그래요. 근데 자전거 별로 안 타는 사람은요 브랜드를 따져요, 한번 뭐 노르스페이스 뭐 이런 거 하면은 되게 좋아 보이잖아요. 근데 기능도 안 좋은 거. 근데 진짜 자전거를 많이 타는 사람은 그런 거안 봐요, 안 보고 이게 방풍이 되는지, 방수가 되는지, 투습이 되는지 뭐 이런 거 보고 의사 결정을 내린다고요. 근데 그런 사람은 소수입니다. 대부분은 보면은 색깔 보고 골라요, 브랜드 보고 그런다고. 그럼 제가 느낀 게 그거예요. 야 인간은 지극히 감성적인 존재구나. 그러니까 이게 장사할 때 먹히는 거죠. 이성적인 존재라 그러면 절대 그렇게 장사가 될지는 없을 거라고요. 우리가 젊이들이 은 많습니다. 젊이들이 은 많다 보니까 이제 결혼 많이 하지 않습니까? 결혼이라는 게 결혼 우리 인생에서 얼마나 중요한 일입니까? 그런데 결혼하는 것도 보면은 감성에 의해서 결혼할 때가 많아요. 그냥 대충 보고 결혼해요. 뭐 괜찮아 보인대, 뭐 이러고 결혼해. 요 분석도 안 하고. 이게 얼마나 중요한 일이에요? 그러니까 대충 막 서둘러서 막 결혼해요. 뭐 예뻐 보인다, 뭐 괜찮아 보인다. 그리고 결혼하고 난 다음에 와가지고 물어봐요. 뭐 이런 사람인데 괜찮아요? 이미 다 끝났는데. 그 청년들 많이 있다 보니까 뭐 그런 경우에 있어서 어떤 형제가 어떤 자매를 한 2년인가를 목숨 걸고 따라다녔어요. 정말 좋아했습니다. 근데 그 자매는 별로 마음에 안 드는 것 같아요. 뭐열 번째가 안 남아 가나 남아 없다 그러면서 열심히 따라다니더라고요. 근데 결국은 그 자매가 딴 남자하고 결혼하게 됐어요. 결정을. 그럼그 2년 동안 따라다니던 형제가 좌절하더니만 딱두달 있다가 저를 찾아오대요. 우리 교회는 다른 자매 데리고 와서 결혼하겠대요 2주 있다가. 그러니까 그 자매 결혼식보다 먼저 하려는 거예요. 2주 2주 만에 결혼한대요. 그, 제가 주례를 할까 말까 하다가 막 말렸는데 뭐, 워낙 완강하게 그래가지고. 그래서 결혼 주례했습니다. 그때 제가 느꼈던 게 뭐냐 면 야, 결혼도 화김에 하는구나. 화김매 이런 결혼 잘 살았을 것 같아요? 잘못 살았을 것 같아요? 잘 살죠. 잘 살죠. 못 살기 바래요 이상하게 잘 살더라고. 근데. 그러나 참 위험한 결정이었다. 그런 생각을 합니다. 저는 그, 이런, 이, 이 우리 한국인의 속성 가운데, 특별히 화김에, 이런 게, 그 옛날 그 가수 중에 김세자나의 그, 그 세레나의 갑돌이와 갑순이. 근데 요즘 젊은이들이 이 노래 모르더라고요. 그 진짜 몰라요, 젊은이들은. 갑돌이와 갑순이 그러면 뭐 아는 사람 이 있고 모르는 사람이 있고 그래요. 그 1절이 내용 아시죠? 갑돌이와 갑순이는 한 마을에 살았더래요. 한 불러드릴까요? 네, 네. 오후에 소화가 안될것 같으니까 그냥 말씀만 드릴게요. 둘이는 서로 서로 사랑을 했더래요. 그거 다 아시죠? 2절. 그러다가 뭐더 얘기 안 할게요. 갑순이가 시집 갔어요. 3절이 제 속을 뒤집어 놓는 거예요. 3절, 제가 자세히 한번 읽어 드릴게요. 3절, 이게 도대체 난 이런, 이런 불행이 다 있나 생각하요 갑돌이도 화가 나서 장가를 갔더래요. 이 화김에 장가를 갔다는 거예요. 장가 간날 첫날 밤에 달 보고 울었더래요. 갑돌이 마음은 갑순이 뿐이래요. 겉으로는 음, 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 음 하다가 고까지껏 했더래요. 이거예요. 아, 저이 3절을 들어보면서, 야 세상에 이런, 이런 불행이 다 있나? 도대체 갑돌이 부인은 뭡니까? 그죠? 갑자기 첫날밤에 남자가 밖에 나가더니 만달 보고 짓고 있는 거예요. 와, 갑순아, 그러고. 완전 희생양이죠 저는 이 갑돌이와 갑순이 이 노래 하나를 통해서도 알수 있는 게 뭐냐? 인간은 감성적인 존재라는 거예요. 그죠? 이게 지금도 많은 사람을 인구해야 되는 이유가 무엇입니까? 이게 마음을 와닿는다는 거 아니에요? 이게 노래가 와닿는다는 거예요. 그 얘기는 뭐예요? 감성입니다, 감성. 사람들이 이런, 그죠? 말 못할, 그이말 표현하지 못하는 그런 아픔들이 있다 그런 거죠. 대부분 이게 전도를 할때 보면은 이게 뭐 논리적으로 탁월한 사람들은 전도 잘 못합니다. 우리가 많은 순간에 그 전도가 논리로 된다고 생각하는 사람이 있어요. 그 김명혁 교수라고 그창조과학회 탁월한 강의를, 하죠. 코스타 때도 강의를 많이 하시는 그런 분이 계십니다. 왜 창조인가? 아주 유명한 강의를 하셨습니다. 그러니까 창조론을 믿어야 된다는 거예요. 창조의 증거, 창조론을 믿어야 된다. 그걸 갖다가 그냥 윽박 지르는 설교가 아니라 명쾌한 강의를 하셨어요. 명쾌한 논증을 해가면서 그랬더니 그뭐 클릭수도 엄청나게 많이 들었고 그 현장에 있던 사람도 다 깨졌고요. 굉장히 은혜를 많이 받고 인터넷 상에서도 굉장한 센세이을 느꼈고 그 리플라이 단계 제가 조금 전에 확인해봤더니 62개, 64개인가요? 64개가 붙어있고 그러니까 굉장한 반향이에요. 그죠? 굉장히 인기 있는 강의예요. 그랬더니 그 리플라이 가운데 하나가 이런 게 있더라고요. 하, 교수님 강의 은혜를 받았습니다. 어, 뭐, 교수 그만두시고, 목사 하시죠. 뭐, 이러더라고요. 그러니까 저한테 욕하는 거죠. 전병 목사가 좀 공부 좀 해라 이 얘기죠. 뭐, 그런 얘기인데, 내가 알, 알아요, 그건. 또 어떤 사람이 있느냐 하면은, 아, 교수님 강의 내용을 갖다가 잘 요약해가지고, 잘 요약해가지고, 우리 생물선생님한테 간대요. 가서 설명 해줘가지고, 그 무실론자, 진화론자를 변화시키겠습니다. 제가 그 글을 보면서 그런 생각을 했어요. 참 철없는 놈도 다 있다. 만약에 생물선생님한테, 믿지 않는 생물선생님한테, 김명혁 교수의 이 명쾌한 어 진화론은 틀리고 창조론이 맞다라는 강의 내용을 보여준다고 그 사람이 변화될 것 같습니까? 아니죠. 오히려 또 다른 논리를 들고 나와가지고 싸우려고 그러죠. 투지가 물 타올라가지고 더핍박하려 그러겠죠. 왜 그렇습니까? 논리로 전도되는 게 아니에요. 해보면 그래요, 해보면. 이 사람도 이렇게 어, 강팍한 사람도 요 언젠가는 아플 때가 있을 거 아니에요? 아플 때 가서 잘 위로해주면 그때 마음이 녹아요. 고난당할 때가 있을 거 아닙니까? 고난당할 때 하나님의 이름으로 위로해주면 그때 성령께서 그의 마음을 녹여주는 거예요. 실질이 전도를 해보면 은 논리로 전도된 영어는 별로 없다니까요 거의 없고 대부분 감성으로 뭐 이게 따뜻한 터치, 뭐 마음이 아플 때뭐 이럴 때 되게 깨지고 변화되는 거라고요 모든 사람이 다 그렇습니다 그러면 이 김명혁 교수 같은 이런 강의는 누구에게 필요한가 우리가 대상을 잘 잡았습니다 부신자들 모아놓고 전도집회 때 했던 강의가 아니에요 전도집회 때 이런 강의하면 잘안 먹혀요 이건 오히려 예수를 믿는 사람들, 믿는데 헷갈리는 사람들 있죠 내가 믿긴 믿어야 되는데 어떻게 하면 이걸 믿을 수 있을까 하는 사람들 그런 사람들 모아놓으면 은혜 폭발해, 은혜 폭발, 아시겠죠? 그 그러니까 논리는 뭡니까 이미 믿고 난 다음에 세워줄 때 필요한 거지 처음 믿을 때 논리 갖고 전도되는 경우가 없다라는 거예요. 그래서 대부분이 싸늘하게 논리 갖고 뭐 이렇게 목회를 하시거나 그 사역을 하시는 분들 보면은 되게 많이 모이지는 않아요. 왜 그러냐면 그 진입 장벽이 너무 높기 때문에 그래요. 부신자들이 거기서 넘어가를 않아요, 절대로. 근데 우리는 보통 사역자들이야 그러니까 제가 들었는데, 우리가 볼땐 그러잖아요. 무슨 설교를 저렇게 수준 낮게 하나. 하, 아, 밤낮 무슨 만담인가 저게 설교인가 뭐 이런 데 사람들만 몰려드는 거예요. 이유가 뭐냐면, 초신자들의 눈높이에 딱 맞거든요. 그러니까 진입 장벽이 제일 좋은 거예요. 근데 그런 게또 오래 안 머물러 있어요. 조금 말씀을 깨닫게 되면 뭐 마음이 컬컬해. 그리고 딴 데, 딴데 가버리죠. 그죠. 성경 잘 풀어준 데 가죠. 그러나 이두 가지 요소가 다 있어야 된다는 거예요. 그러니까 그걸 우리가 무시할 게 아니라, 각자를 다 무장하는 게 중요한 거죠. 어쨌든 교회가 전도가 가능하려고 러면 반드시 눈높이를 낮추는 일들이 필요하다. 저는 그사도행전 16장에 나오는 빌립보 감옥에서의 바울과 신라의 모습도 그거라고 생각합니다. 바울과 신라가 감옥에 갇혔습니다. 1 6장2 5절 보니까 밤쯤쯤 되어 바울과 신라가 기도하고 하나님을 참여함에 죄수들이 듣더라 이런 것들이 나와요. 아, 그러면 기도하고 참여하는데 듣지 않 들어요? 이런 말도 안 되는 얘기를 왜적어놨을까요 뻔한 얘기를? 노래 불렀는데 듣더라. 그러니까 이게 듣더라는 말을 갖다 강조했던 이유가 무엇입니까? 그냥 듣는 게 아니라는 거예요. 의미심장하게 듣더라. 의아함을 가지고 듣더라. 그다음에 굉장히 궁금증을 가지고 듣더라. 그 얘기 아니에요? 이 듣더라. 죄수들이 듣더라. 여기서 알수 있는 뉘앙스가 뭡니까? 그들의 심정적인 변화가 있더라는 거죠. 마음이 열렸다라는 거예요. 그러고 난 다음에 나중에 뭐 간수가 죽겠니 살겠니 했더니 나는 여기 있다 뭐 죽지 마라. 그럴 때 선생들아 우리가 어떻게 하면 구원을 얻겠습니까? 그랬더니 그래, 그 유명한 구절 16장 31절 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라 마지막이 논리잖아요. 명확한 설명이잖아요. 그러니까 처음에 있는 사람들 가가지고 길거리 다니면서 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라 그렇게 떠들고 다니면은 효과가 없다고 말하고 싶진 않아요. 거의 없어요. 거의 그죠 아시죠? 지하철에서 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 가정이 뭐 구원을 얻으리라. 그 효과가 많이 없다고요. 그왜 그래요? 감성의 문을 열지 아니하고 논리를, 논리, 이거 논리라고 했죠. 선포를 얘기하니까 안 받아들이는 거예요. 그니까 러 이, 이 말씀 하나를 전하기 위해서 필요한 게 뭐죠? 감성의 문을 활짝 열어야죠. 활짝. 먼저 그들의 마음이 열린 게 무엇입니까? 최수들이 듣더라. 듣게 만들어야죠. 듣게. 들은 사람들에게 전달해야 될거 아니에요? 들은 사람들에게? 이런 접근이 필요하다고 생각을 합니다. 그러므로 중요한 게 뭐냐면 관계예요. 감성이 우리에게 주는 제일 중요한 메시지 중에 하나는 관계. 우리가 그 로마서에서 제일 중요하게 여기는 게 의한 게의 의? 그죠. 이신칭의 저스티피케이션 바이페이스 믿음에 의한 의. 우리 의라는 단어를 이 한자로만 생각하기 때문에 이 의를 정의 저스티스 또는 뭐 올바름 이런 식으로 오해를 하는 것 같아요. 그런데 이 의라는 게 헬라어 단어를 보면 디카이오 순회 아닙니까? 디카이오순회의 뜻이 뭐예요? 하나님과 우리 사이의올바른 관계예요. 왜 우리가 십자가를 붙들죠? 왜 십자가를 강조하는 이유가 무엇입니까? 우리가 범죄함으로 말미암아 하나님과 인간 사이는 원수가 되었습니다. 하나님과 인간 사이가 원수가 되었는데 하나님과 인간 사이가 다 깨져버렸는데 이 깨진 관계를 회복할 수 있는 유일한 길은 예수님의 십자가를 들고 예수님의 보혈의 피를 들고 나갈 때만 하나님이 우리와 관계를 회복시켜 주신다는 거 아니에요? 그러니까 우리 십자가를 붙드는 이유가 뭡니까? 관계 회복이 그거밖에 없기 때문에 그래요. 그러니까 의라는 건 관계 회복입니다. 올바른 관계, 관계. 그 십자가를 붙들어야만 하나님과 올바른 관계를 맺습니다. 관계죠. 마찬가지로 우리가 이 의의가 우리 인간 사이 속에서도 이루어져야 된다고 생각합니다 인간 사이 속에서 이루어져야 비로소 이 관계가 이루어져야 커뮤니케이션이 가능한 거죠 그렇지 않아요? 이 커뮤니케이션이 뭐탁월하다 그러는데 커뮤니케이션이 탁월하다는 얘기는 다른 게 아니에요 이 인간관계의 틀이 이루어져야 된다는 거죠 이걸 신약학에서뭐라그럽니까 레포 라 그러죠 레포 그저 이렇게 신뢰관계가 서로 생겨서 레포가 형성돼야지만 교육이 가능해진다고 그게 주고받는게 가능해진다고 레포가 그 형성된다는 게 뭐예요? 그 성경에 말하는 의라고요 디카이오스네 Righteousness 그거죠 근데 우리가 신학에서는 알고 있는데 실생활에서는 그 내용이 뭔지를 전혀 모르고 살아간다고요 관계가 올바르지 않으면 은 사람이 자기 자신의 기능도 발휘하지 못합니다 감성이 이렇게 중요한 거예요 우리 보통 젊은이들이 보통 그런 얘기를 합니다 그이 세상에는 세 종류의 인간이 있다고 첫째는 남자가 있고 둘째는 여자가 있고 셋째는 아줌마가 있다고 저게 무슨 소린가 했더니 우리 한국의 아줌마들은 해석이 불가능한 분들이에요 남자 같기도 하고, 여자 같기도 하고, 뭐, 어떻게 해석을해야 될지. 우리, 제가, 우리 교회는 이제 청년들이, 미혼의 청년들이 한 6,000명쯤 되거든요. 그러다 보니까 이제 결혼주례 참 많이 합니다. 작년만 해도 한2 5 0쌍 정도가 결혼을 했던 것 같아요. 그러니까 결혼주례 얼마 나 많습니까? 뭐, 굉장히 많이 하니까 결혼식 많이 경험하죠. 아마 저만큼 많이 한 사람도 없을 거예요, 결혼주례를. 그런데 결혼식에 가보면요. 이렇게 조용한 양가도 있지만, 어느, 어느 때 이렇게 주례를 할때 보면은 정말 떠들어요, 아주마들이 아, 밥 먹었어? 뭐 했어? 그러고 주례보다 목소리가 더 커요. 아, 그래서 좀 조용히 좀 하시라고 뭐 이렇게 얘기할 때도 있고 하는데 어, 너무 과가하는 거예요. 아, 도대체 남의 축하하는 자리에 와가지고 웬 깽판인가? 웬 저렇게 사람을 무리하게 하느냐? 뭐, 무리하다, 조향이 없다, 뭐별정하게다 들고 그랬어요. 그런데 제 저도 이제 목회를 계속하다 보니까 사람들 상담하고 대화를 나누지 않습니까? 대화를 나누다가 제가 내린 결론이 있어요. 그건 그 아줌마들 욕하면 안 된다는 거예요. 그 아줌마들이 그렇게 된 이유가 있습니다 남편을 잘못 만나서 그래요 남편. 남편을. 여자는요 남편에게 사랑받지 못하면 거칠어지게 돼 있습니다 사랑받지 못한 여자는 다 거칠어져요 그러니까 결혼식 날 예쁜 신부가 드레스를 입고 딱서 있는 뒷모습을 보는 순간에 속에서부터 우라가 치밀어 오는 거예요 나는 뭐야 나는 뭐야 내 인생을 어떻게 보상해줘 그러면서 화가 나는 것이 폭발하는 거예요 옆에 보니까 아줌마 밥 먹었어 이렇게 나오는 거라고요 그러면서 분을 푸는 거죠 분을 무서운 거죠 이게 무서운 거. 그래서 여자들이요 이게 되게 결혼할 때 여자들 보면은 되게 얼마나 조용하고 그러잖아요. 조용하고 얌전하고 뭐그 다음에 눈빛 보면은 뭐 호수 같은 눈빛 오래 찾아보면 막 익사할 것 같잖아요. 막 빠져 들어가고 이런 조용한 여자들이 아주 여성다운 여자들이 5년 10년 지나고 난 다음에 완전 왈패로 변화가 돼요. 사랑받지 못하면 그래. 사랑받지 못하면 반면에 남편의 사랑을 깊이 있게 받았던 여자들을 보면요 40살이 됐는데도 여성미가 더 나요. 원래 여성이라는 건 40대가 제일 그무르인것 같아요 품미와교양각 그런 게 있어요 신앙의 연륜과 정말 여성 하나님이 만드신 여성의아름다움이 이런 거군요 저는 40대, 50대에서 더 많이 느껴요 야 정말 깊이가 있다 그 이유가 무엇인지 아십니까? 하나님의 은혜를 충만히 받고 남편의 사랑을 받은 여인 다르죠 저는 그 고린도전서 11장 몇 자리인지 모르겠는데 11장 한 7자리인가 뭐몇 자리쯤 되는 것 같은데 여자는 남자의 영광이다 이런 게 나와요 아, 찾아보면 될거 아니에요 그는 11장 몇 자리인데 감성 강의 하는데 잠깐만 이성적으로 따져야요지 제가 이성이었으면 내가 제가 몇절이라고 얘기를 하는데, 감성 강의이기 때문에 고린도서 11장쯤 됩니다. 그죠? 이게 감성이라고요. 11장 7절 같아요, 7절. 7절 같은데. 잠깐 이성이 작동하게 만들지 말고, 지금 감성에 제가 젖어가지고 강의를 하니까 절 괴롭히지 않았으면 좋겠습니다. 여자는 남자의 영광이니라나 해석이 안 됐어요. 도대체 여자가 남자의 영광이다. 이걸뭘 어떻게 해석을 해야 될 것인가? 21세기 용어로 따진다 그러면 이렇게 이해하면 될것 같아요. 여자를 보면은 남자를 안다. 그거예요 여자를 보면 남자를 안다. 그러니까 남자들끼리 모여있으면 잘 구분 못합니다. 양복 입고 저음작에 말없이 앉아있으면 이 사람이 인격이 있는 사람인지 좋은 사람이 나쁜 사람인지 전혀 몰라요. 근데 부부동반으로 데려오면은 알아요. 그 남자가 누군지. 그 남자의 속성을 숨길, 숨길 수가 없어요. 제가 우리 한국의 어떤 그 대기업의 CEO하고 한번 같이 예배를 드린 적이 있는데, 부부동반으로 왔더라고요 그 제가 나중에 물었죠. 아, 저는 남자들만 온줄 알았더니 이게 웬일입니까? 그랬더니 그분이 그렇게 말씀하세요. 자기는 항상 중년 모임이 있을 때 가끔 마다 부부 동마로 오게 만든대요. 그러면 그 사람의 인격을 알수 있대요. 이 사람이 숨어있을 때, 남들 보이지 않을 때 어떤 행동을 하는지를 금방 파악할 수 있대요. 그 여자를 바라보면. 영자가, 여자가 얼굴에 이렇게 불행하고, 이렇게 막 눌려있고 어둠이 있고, 이러면 자기는 이제 느껴진대요. 아, 그리이 남자는 이 앞에서 보이는 행동과 뒤에 보이는 행동이 다른 사람이다. 그래서 중요일을 맡기지 않은대요. 근데 거의 틀리지 않대요. 그데 여자가 조용한데 그렇게 행복해하고 기뻐하고 교양 있고 그러면 그 사람은 믿을 만한 사람이라고 기가 막히게 표현하십니까? 이 성경을 우리 일상생활의 삶 가운데 사용하는 방법이 죠그죠 여자는 남자의 영광이지라 그 여자는 사랑받아야 기능을 합니다 기능을. 그게 뭐예요? 관계죠 관계 부간의 의의가 이루어지면 기능을 해요 그래서 이런 여자들은요 화장을 해도 화장빨이 먹어요 그거 아십니까? 비싼 향도 할 필요가 없어요 식물 나라를 발라도 화장빨이 먹어요 그러나, 뭐, 아닌 사람들, 뭐, 아무리 비싼 거, 비싼 거 해봐야, 뭐, 외제, 뭐, 뭐, 불가리를 발라봐야, 소용없어요, 소용없어요. 뭐, 후 같은 거, 최고의 국내 화장품을 발라봐야, 이 사람 누구야, 그런 얘기밖에 안 하죠, 그죠? 화장품이 중요한 게 아니죠. 그러니까 여러분들이 자꾸만 얼굴에 화장, 이 겉도는 이유가 뭔지 아십니까? 사랑받지 못해서 그래요. 사랑하면은, 그러니까 이 아내의 화장하는 모습을 바라보면서, 자기 자신의 영성을 들여볼수 있죠. 아, 화장빨이 잘 먹는다? 아, 내가 괜찮은 남자고. 이렇게 이해를 해야 된다는 거예이건 굉장히 중요하다고 생각을 합니다. 그러므로 우리의 사회 가운데 있어서 이 관계 형성이라는 것은 하나님과 우리 사이에 십자가의 의, 그제 디카이오 순회가 있는 것과 마찬가지로 우리 모든 수평적인 관계에서도 의가 이루어져야 돼요. 의가 뭡니까? 올바른 관계. 그러니까 올바른 관계에 있어서 가장 중요한 요소가 뭐예요? 감성이죠. 그렇다고 러면이 감성의 영역이라는 것은 우리가 생각했던 것보다 훨씬 넓은 영역이라는 거예요. 굉장히 많은 영역. 그럼 세 가지 영역으로 제가 요약을 한번 해봤습니다. 도대체 이걸 어떻게 영향을 줄수 있을까? 세 가지 단어로 정리를 한다 그러면, 감성이 다루는 핵심, 첫째는 유머, 두 번째는 은혜, 세 번째는 야성. 이렇게 세 가지를 간단간단하게 한번 살펴보겠습니다. 첫 번째 유머인데요. 우리가 기쁨을 보여줘야 됩니다. 어, 제가 그 얼마 전에 우리 교회에서 그 예수님의 교육 방법에 대한 걸 한번 설교를 했었는데, 예수님의 교육 방법이 뭐냐 면 보여주시는 거였습니다. 그 부활의 주님이 이 땅에 40일 동안 계셨죠. 40일 동안 하신 일이 뭡니까? 보여준 거예요. 보여준 거. 예수님이 부활했다. 이게 중요한 거 아닙니까? 부활했다라는 기초 위에 사도전이 시작되잖아요. 부활의 메시지 속에서. 예수님 부활했다. 예수님 부활했다는 걸 설명하고 다니지 않았어요. 그냥 보여주고 다녔어요. 나 부활했잖아. 보여주면 되는 거 아니에요? 그래서 사도전 1장 3절에도 보니까 해받으신 후에 또한 저에게 확실한 많은 증거로 친히 사십을 나타내서 보여줬다는 거 아니에요? 40일 동안 저에게 보이시며 예수님 교육방법을 보여주는 겁니다. 이렇게 다 보여주는 거. 뭐 그전에도 이렇게 세 족식하면서 섬기는 거 보여주고 보여주는 거죠 그러니까 우리도 마찬가지입니다 이 감성의 영역이라는건 뭐냐면 이 말씀을 우리의 삶 가운데서 이게 보여주는 거예요 그 대표적인 게 뭐예요? 성령의 임재의 가장 대표적인 특징이 기쁨 아닙니까? 기뻐하라고 반만 얘기하면 뭐예요? 내가 기뻐하는 걸 보여주면 되는 거지 그러니까 보여주는 게 제일 강력한 영향을 미칠 수 있다는 것입니다 그러니까 기쁨 이거 보여주는 거예요 설명하는 게 아니고 그러니까 이런 추상 개념이라 그러죠. 이 기독교의 본질이 말하는 추상 개념들은 설명하는 게 아니라 되게 보여 주는 거죠. 비슷한 게 사랑 같은 거죠. 사랑. 사랑은 존재하지요, 분명히. 근데 사랑은 정의 내리기가 쉽지 않잖아요. 왜요? 관계기 때문에. 하여튼 모든 관계는 설명이 안 되는 거예요. 왜냐 관계라는 것은 A하고 B와의 어떤 긴밀한 그런 다이나믹스가 있잖아요. 역동성이 있잖아요. 그래서 그 한마디로 설명할 수가 없다고요. 그래서 고린도전서 13장을 보면 사랑장이라고 얘기하는데 사랑장은 사랑이 뭐라고 이렇게 정의를 내리지 않고 사랑하는 사람들의 특징에 대해서 설명하고 있어요. 사랑의 특징이 무엇입니까? 그 4절 같은 데 보면 은 사랑은 오래 참고 사랑은 온유하며 사랑은 투기하는 자가 되지 아니하며 사랑은 자랑하지 아니하며 교만하지 아니하며 이게 사랑의 정의예요? 정의 아니에요. 사랑은 정의를 내릴 수 없는데 사랑하는 사람들을 보니까 주로 오래 참더라는 거예요. 사랑하는 사람들을 보니까 주로 온유하더라는 거예요. 사랑을는 사람들을 보니까 자기 사랑이 별로 없더라는 거예요. 그러니까 사랑은 이렇게 상태를 보여줌으로 말미암아 이게 사랑이야라고 추측하게 만드는 거죠. 왜? 관계니까. 마찬가지로 우리 기독교의 메시지도 딱 부러지게 세상을 향해서 증거할 수가 없습니다. 왜? 그들이 느끼지 못하는 거니까 보여줘야 돼요. 그래서 감성 목회는 특별히 불신자들을 전도하는 데 있어서 굉장히 중요하다는 것입니다. 특별히 믿음이 얀약한 사람들에게 접근할 때 굉장히 중요하다는 것입니다. 우리가 인간은 보고 배운다는 것을 많이 놓치고 있습니다. 보고 배웁니다, 보고. 기독교 메시지 가운데 가장 중요한 게 저는 기쁨이라고 생각하는데, 대사로니가 전서 5장 16절 이하에 보니까 항상 기뻐하라. 쉬지 말고 기도하라. 범사에 감사하라. 이는 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. 저는 이거 믿습니다. 그래서 항상 기뻐하는 게 하나님의 뜻이라고 믿어요. 그럼 일단 사역자들이 기뻐해야죠. 제가 이렇게 많은 교회들 이렇게 다니지 않습니까? 다녀보면, 그 요즘에 어떤 교회가 부흥하느냐 뭐 이렇게 얘기를 하는데 뭐 설교를 잘해야 부흥한다 뭐 그럴 수도 있겠죠 뭐 인격이 탁월해야 부흥한다 그것도 맞을 수 있어요 근데 저는 뭐 그런 분들은 잘 눈에 안 띄고 제 눈에 안 들어오는 거예요 잘 노는 사람이 부흥하더라고요 잘 노는 목회자가요 저는 요즘에 주로 거의 제 머릿속을 사로잡고 이렇게 자전거거든요 맨날 자전거만 생각하고 주사역이 자전거고 이제 부업이 목회 같다 이런 느낌을 많이 받고 있는데. 어, 저도 이러면 안 된다고 생각되는데, 그렇게 돼서 제가 죄송하고 그래요. 근데 자전거만 생각나고 그래요. 주로 하루, 하루 중에 하는 일이 주 자전거 타고, 새벽기도 잠깐 하고, 자전거 오래 타고, 막 이러거든요. 근데 제가 이제 특이한 게 뭐냐면, 북경에 가면은, 북경에서 제일 큰 어떤 교회가 있습니다. 북경에 제일 큰 교회가 있어요. 근데 거기 이제 박선생님이라고 계시거든요. 거기서 목사님, 사생님이라고 부르니까. 근데 이 목사, 이 박선생님하고 저거 이제 절친한데, 굉장히 자주 만나거든요. 만나는데, 내가 이분 만나가지고 한 번도 목회 이야기 하는 걸 들어본 적이 없어요. 거 2천 명 넘게 모이거든요 2천만 뭐 3천 명 모인다 그러나 모르겠어요 하여튼 뭐 자기 말로는 하여튼 뭐 그렇게 얘기하는데 꽤 많이 모여요 굉장히 많이 모인다고 그러니까 이게 외국에서 그렇게 모인다는 게 쉽지가 않잖아요 그런데 그분은 한 번도 목회 이야기를 하는 걸못 봤어요 이분은 어디에 빠져있냐 축구에 빠져있어요 만나면 축구 얘기 만나면 축구 얘기 그분은 축구만을 생각하고 축구만을 묵상하고 축구만을 증거하며 축구에서 기쁨을 느끼고 축구에서 보람을 느껴요 그런데 교회가 성장해요 그러니까 이유가 뭐냐 그분은 주안에서 기뻐하는 게 뭔지를 자기가 보여주고 있어요. 그러니까 우리 이제까지 사역자들 그러면 저도 어렸을 때 보면은 제가 삼겼던 목사님들 보면은 참그 고난 많다 이런 느낌을 많이 받았어요. 하나 좋아하는 게 십자가를 내가지고 줄을 따라가리다. 뭐 이런 거 좋아하고. 그래서 저는 그 목회자들 참 존경을 했는데 저렇게 되고 싶지는 않다. 그런 마음을 한가 가고 있었거든요. 그죠. 하나님 감사합니다. 내가 저기를 안 가게 된거 너무 감사합니다. 이런 생각을 했다고요. 근데 이분은 보니까 기뻐요. 이 사람 같이 되고 싶은 거예요. 제가 이제까지 자랐을 때 가장 부흥했던 적이 언제였을까 생각하니까 중학교 때 제일 부흥을 많이 했던 것 같아요. 그때 우리 담당 전도사님이 지금 총신대에있는 김정우 교수님이에요. 김정우 교수님이 저 전도사님이었거든요. 그때, 그때 굉장히 부흥했어요. 부흥했던 이유가 뭐냐. 김정우 전도사님이 그렇게 기쁘게 사역을 했어요. 그게 즐겁더라고요. 그래서 처음으로 목회자가 부러움에 대상이됐어요 나도 저 사람같이 돼야지. 나도 저렇게 살고 싶다. 모델이 됐다고 모델이. 그게 얼마나 중요한데요. 그럼 여러분, 저는 딴거보다도 우리 사역자들이 좀주 안에서 기뻐하는 모습 기뻐하는 척 하지 말고요. 인간이 영적인 녀석게다 알아요. 척 하는지, 진짜인지. 진짜 좋아하는 거 하나씩이 생기기 시작하면요. 사람들이 부담감을 덜 가져요. 이렇게 혼자 잘 노는 건 되게 좋아해요. 그죠? 우리 교인들은 저에 대해서 부담을 안 가져요. 나 혼자서 잘노는걸하기 때문에. 또 자제가 타러 갔고, 약간 비웃으면서 또 안심을 해요. 내가 신경 안 써도 혼자 잘 노니까. 그러니까 교인들이 이게 마음이 편안하니까 이제 자기 할 일하고 신앙생활 하면서 목사 걱정 안 해도 되고, 요즘에 목사 걱정하는 교인들 많잖아요. 그죠? 그러면 산다는 거예요. 전 예수님 보면서도 예수님은 상당히 그 유머 감각이 뛰어나고 즐겁게 사신 분이었다라는 생각을 가져요. 예수님 표현 가운데 얼마나 웃기는 표현이 많습니까? 회칠한 무덤. 회칠한 무덤. 어떻게 회칠했다 무덤, 그걸로 연결을 시켜요? 그죠 속에는 썩은 게 있는데 겉에만 이렇게 예쁘게 화장했다 그 얘기 아니에요? 그게 요즘에 21세기에 뭐 요즘에 젊은이들 가운데 쓰는 말 중에 뭐 그런 말이 있죠? 좀 이렇게 뭐 못생기거나 좀 보기 힘들게 생긴 남자나 여자를 표현할 때뭐 호박에 줄치면 수박되냐 뭐 이런 표현이 있어요. 그런 표현하고 똑같은 표현 아니에요. 호박에다가 줄만 착는다고 수박 되느냐? 본질은 똑같은데. 그러니까 예수님이 그런 표현 쓴거 아니에요? 그러니까 굉장히 재밌으신 분이죠. 이 표현 자체가 마음의 여유가 있는 분이라고요. 그래서 그러니까 이런 표현을 쓰죠. 또 낙타가 바늘깨에 들어가는 것이 더 쉽다. 뭐 부자 얘기할 때. 어 낙타하고 바늘깨하고 연결을 시켜요? 이 말도 안 되는 거. 그걸 연결시키는 능력이잖아요. 예수님은. 낙타는 그 상인들이 쓰는 그 물건이고, 동물이고, 바늘, 바늘이야, 뭐, 이렇게 바느질 하는 뭐, 가정주부나 뭐, 집에서 쓰는 거 아닙니까? 그걸 연결시켜가지고 뒤통수를 치는 표현을 쓰잖아요. 힘들다는 표현을. 그냥 천국 가기 힘들어 보다, 낙타가 바늘귀에 들어가는 것이 더 쉽다. 얼마나 가슴이 와닿아요. 그림같이. 예수님 참 재밌는 분이었다고요. 거기다 예수님은 제자들 을볼 때, 그 별명 다 붙였잖아요. 그거 아시죠? 근데 우리 성경을 읽을 때, 너무 거룩하게 읽어서 그래요. 예수님이 시몬이 올때 너는 베드로다 그랬을 때 이유가 뭐예요? 베드로, 반석인데 너무 이게 고상한 의미인 것 같아요. 반석이라는 걸 우리 반석이라고 하는 리 한국에서는 뭐랍니까? 짱돌 그래요, 짱돌. 뭐 아니면 은그 열심만 히짓고 생각 별로 없는 돌새라 그러잖아요, 돌새. 그러니까 베드로는 딱 그렇잖아요. 뭐 앞뒤 안 가리고 방향 없이 열심만 히 갖고 있는 사람 아니에요? 너한테 아니, 돌새네, 짱돌이네, 그 그래, 짱돌이네. 그렇게 붙인 거예요. 근데 우리는 뭐 너는 베드로라, 뭐이반석이의내 교회를... 아이 그때 근이양는 아닌 것 같아요, 그죠? 예수님이 웃으라고 한 얘기인데 우리는 너무 심각하게 받아들이니까 웃기려는 사람이 민망해지죠 하늘에서 민망할 거예요 지금도. 아, 베드로의 의미 부여를 하네. 그러고 나짱돌리라고 불렀는데 이렇게 생각할 수도 있다고 생각니다또하나그예수님 제자 가운데 야고보하고 요한은 형제 아닙니까? 형제인데 성격이 불 같아요, 그죠? 뭐 사마리아 갔더니 말안는다고 불을 내서 다 없애버리시다 이러고. 성격이 너무 급하니까, 우린 뭐라 그래. 뭐, 냄비 끓듯 한다 그러잖아요. 그러니까 냄비, 냄비. 내가 볼 때는. 20대 한국에서 예수님이 계셨다 그러면 냄비라고 했을까요? 냄비. 근데 둘이니까. 큰 냄비와 작은 냄비. 그러니까 예수님이 변화산에 올라갈 때 누굴 데려갔죠? 짱돌 하나와 큰 냄비와 작은 냄비를 데리고 변화산에 올라가시다. 예수 그랬을 거라고 요 야, 짱돌 일로 와. 그리고 큰 냄비, 작은 냄비. 이렇게 부르셨을 것 같아요. 그죠? 그거 재밌는 분 아니에요? 예수님 재밌는 분? 그렇게 표현하신 분인데, 우리는 그걸 잘 이해를 못 하는 것 같아요. 보금서를 보면 예수님하고 바리새일의 결정적인 차이점이 뭡니까? 예수님과 바리새인의 차이. 예수님은 유머를 아시는 분. 바리새인은 유머가 없어요. 유머를 몰라요. 밤나 심각해요. 바리새인 특징 아시죠? 심각해요. 우리 누굴 닮았죠? 바리새인 많이 닮았어요. 예수님은 즐겁게 안식일에 병 고치는데 바리새인은 밤낮 요일까지. 오늘 무슨 요일이야? 어, 안식일이네. 바를 쩍쩍 하면서 오늘 한번실 수, 두번실 수, 세번실 수. 정말 재수 없죠. 하, 이런 답이세요. 유머가 뭔지를 몰라요, 유머가. 상황 다 무시해버리고, 팜나우두커 다 앉아가지고, 뱀눈해 가면서 뭐잘못하그거 쳐다보고 있잖아요. 그죠? 예수님 또 말씀하시고 할때 무슨 실수하느냐. 꼬투리 잡으려고 혈안돼 있고, 밤나 누구 약점 잡으려고 혈안돼 있고. 그러니까 이런 사람들이 바리새인이라고바리새인 예수님 닮으려고 그러면 어떻게 돼요? 예수님은 웃을 수 있는 분입니다. 바리새인은 웃을 수 없는 존재. 그러니까 교회가 웃을 수 있는 존재를 만들어야죠. 그 C.S. 루이스의 작품들 많이 있죠. 뭐 순전한 기독교, 고통의 문제, 뭐 이런 거 많이 쓴. 그래서 지성인들에게 굉장히 많은 영향력을 준 작가, 옥스퍼드 대학의 교수 있지 않습니까? 이분이 1963년에 돌아가셨는데, 저는 63년에 태어났습니다. 예, 그런 아주 공통점이 있는데, 이 C.S. 루이스가 쓴책 가운데, 스크루테이프의 편지라는 책이 있습니다. 이 책은 그 마귀, 마귀를 의인화한 거죠. 우리 성도들의 삶 가운데 악한 마귀가 얼마나 시험을 하나 하는 것들, 의인화한 아주 우아가, 우아로 쓴 재미있는 책입니다. 근데 거기서 마귀를 정의하기를 뭐라고 정의하느냐. 마귀는 유머를 이해하지 못하는 존재. 이렇게 돼 있어요. 마귀는 유머를 이해하지 못하는 존재. 그러니까 마귀는 웃음이 없습니다. 마귀는 웃을 수 없는 존재예요. 그렇지들 뭐 전부 다 이게 마귀 화돼버리는 거죠. 다 하나 심각해가지고. 여러분, 그 작년에 나왔나요? 재작년에 나왔나요? 그멜 깁슨의 패션 오브 크라이스트라는 영화 있죠? 그 영화 보면서 저는 제일 인상적인 게 뭐냐면 거기 마귀가 나온다고요. 예수님 십자가 지실 때 마귀가 군중 사이에서 후드트 입고 이렇게 왔다 갔다 하는 존재 있어요. 그 기억나요? 후드트 입고 이렇게 눈만 보이고. 와그 모습 보면서 멜기스는천재다는거 가졌어요 어떻게 마귀의 속성을 저렇게 잘 표현했나 얼굴도 보이질 않아요 후드티 입고 탁 옮기면서 눈빛만 보이는 거예요 이게 살피는 거 냉정한 얼굴로 그냥 약점만 살피고 그 자리에 살펴보는 거 교회 안에 보면 이렇게 이런 게이 그 마귀 같은 얼굴을 갖고 있는 사람 많아요 후드티 입고 맨날 꾸꾹리고 앉아가지고 뭐하나 이러고 구경하러 다니고 그 지각할 때 그런 표현들이 있죠 맨날 고개만 내밀고 난다 지금 들어가도 되나 안 되나 이러고 눈치 보고 있고 이런 사람 만들면 안 되겠죠. 그죠. 제이 설교하고 나니까 이제 거의 이제 우리, 우리 계산 후드티가 다 사라져버렸어요. <웃음> 그럼 마귀는왜 유머를 이해하지 못합니까? 교만해서 그래 교만해서. 교만하면 웃지 않아요. 내가 그 정도 수준이지 않느냐내 수준은 달라, 그런다는 거예요. 저도 이제 외부의 집회를 많이 나가지 않습니까? 나가다 보면 이제 교만한 사람들이 집회가 있습니다. 교만하다가 표현하는 거는 이렇게 정의 내리면 됩니다. 조금 교육 수준이 높은 사람들끼리 모여있을 때. 그죠. 아주 교육 수준이 높은 사람들. PhD만 모여있을 때. 또는 뭐, 아주 부자들만 모여있을 때. 아주 뭐, 높은 지위에 있는 CEO들만 모여있을 때. 그런데 가가지고, 이제 설교를 할 때, 아무래도 이제 분위기를 부드럽게 만들기 위해서 유머를 할 때가 있잖아요. 안 웃어요, 안 웃어. 나는 어, 웃으라고 했는데 안 웃어요. 제가 민망하죠. 그럼 제가 물러날 것 같아요. 계속 더 강도 높은 유머를 던지죠그래도안 웃어요. 그래도 저는 뭐, 밤낮이 하는 게 설교니까 뭐, 얼마나 많이 있겠어요. 그러니까 한 10분을 때려요. 그럼 그 다음에 이제 항복하고 이제 웃죠. 아, 그때 10, 10분 동안의 그 기싸움, 정말 무섭습니다. 한쪽을 웃길라 그러고, 한어 죽어도 웃으나 봐라 그러고, 막 납작다리 꼬집으면서 안 웃고 있고. 그래서 그 웃는 속도가 멀면 멀수록 교만한 사람들이에요. 유머를 몰라요. 안웃으려 그래요. 웃으면 진다고 생각하니까. 근데 가끔은 은혜가 충만한 사람들 보면은, 어떤 때는 이렇게 썰렁한 얘기 하잖아요. 별로. 나는 왜 웃는지도 모르겠어요. 근데 그 이유를 보면은, 웃어주는 거예요, 웃어주는 거. 어떤 다 아는 얘기거든요. 아는 얘기인데도 웃어주는 거예요. 겸손한 사람입니다. 그죠 어떤 때뭐 여기 요즘에 인터넷 시대인데 뭐 하나도 모르는 얘기만 하는 경우가 있겠어요? 정보의 시대인데 정보의 바다를 헤매고 왔는데 지금. 그러니까 몇 가지는 자기가 안다고요. 근데 교만한 사람은 그거 내가 아는 거야. 그 옆사람 얘기. 해 저거 나 아는 얘기인데. 그 다음 얘기 해줄까? 이런 사람. 그러니까 마기 사촌 같은 사람이에요. 마기 사촌 같은 사람. 그러나 어떤 사람은 다 알아요. 다 알고 있지만 한 번도 웃어줄 수 있는 거예요. 그죠 그게 하나님의 영이 역사하는 사람이죠 여유죠 여유 그러니까 겸손한 사람은 웃어요 교만한 사람은 안 웃고 그러니까 교회에서는 어떻게 해야 됩니까? 겸손한 사람 만들어야죠 웃을 수 있는 사람 여유를 만들 수 있는 사람 그러니까 다른 사람을 자기 삶 가운데 들어오게 만드는 그 여유가 있어요 여유. 그런 것들이 필요하다고 생각합니다 이게 감성이죠 감성 그래서 하나님 백성들은 이 감성으로 무장된 모습이 있어야 된다고 생각합니다 특별히 리더십이란게 뭔지 아십니까? 네. 여러분 사역자들에게 들었는데 사역자들에게 있어서 유머능력 참 중요해요 진짜 유머는요 고난에서 나옵니다. 그리고 고난을 이기는 힘이에요. 저는 이제까지 읽었던책 가운데 가장 유머 감각이 뛰어난 책 그러면 탈모드를 두고 싶어요. 탈모드가 어떻게 쓰여진 거예요? 유태인들이 고난 당하면서 거기서 나온 이야기들 아닙니까? 거기 유머가 있어요. 유머가. 그러니까 유머의 힘으로 이기는 거죠. 어떤 분이 뭐 이런 얘기 했다 그러죠 어떤 그 성교사를 파송하는 단체에 계신 분인데 한번 물어봤다 그러죠. 당신은 오랜 기간 동안에 성교사를 파송했는데 성교사의 자질 중에 제일 중요한 자질이 뭡니까? 우리 같으면 뭐 언어가 뛰어나야 된다. 문화적응력이 뛰어나야 된다. 뭐 믿음이 있어야 된다. 이렇게 얘기할 거 아니에요? 그런데 그분이 수년 동안 성교사를 파송했는데 내린 결론이 이거예요. 유머 능력이 있어야 됩니다. 왜 그렇습니까? 라고 물었더니 유머 능력이 없이 그 험악한 성교지에서 어떻게 견딜 수 있습니까? 이렇게 말하더라는 거예요. 그렇죠? 닥치고는 많은 문제들이 있을 거 아니에요. 언어의 압박, 문화의 압박, 돌출 상황들, 매뉴얼로 해결할 수 없는 일들. 그 많은 스트레스를 어떻게 이길 수 있느냐? 유머 감각 아니면 못 이긴다는 거예요. 유머 능력이 있어야죠 웃을 수 있는 사람은 오래갑니다 못 웃는 사람은 곧장 우울증에 빠져 쓰러져요 그래서 이렇게 여유가 필요하면 여유가 여유 있는 사람이 롱런합니다 뭐 물어볼 것도 없죠 우리가 미국의 대통령 가운데 가장 그 유머감각이 뛰어난 대통령을 하나를 들라고 그러면 로널드 레이건을 들을 수 있습니다 레이건 레이건 대통령이 한 번은 그 번충 저격을 하겠죠 가슴에 땅땅땅 마고 쓰러졌습니다. 대통령이 총에 맞았으니까, 뭐, 미국 사람들 얼마나 놀랐겠습니까 자기 지도자가 쓰러졌으니까, 이거 국가 위난 사태다, 뭐, 어려움이다, 동의할 수 있지 않겠습니까? 그런데 이게 병원으로 실려 가다가, 레이건이 간호사한테 농담을 했대요. 아, 예쁘게 생겼네. 나 일어나고 나랑 데이트를 한번 해. 내 낸시가, 내, 내 부인 낸시가 옆에 있으니까 얘기하지 마. 그랬다라는 거예요. 보통 때 이런 얘기 했으면, 그 능글만, 늦지 한아저씨가 그 추, 추군덕거리는 거죠. 그런데 이게 여기서는 유머가 될수 있었던 이유가 뭐예요? 워낙 위급한 상황인데 그런 농담을 던질 수 있다는 거. 그게 방송으로 다 전해졌잖아요. 그 농담을 들으면서 미국 국민들이 느낀 게 뭐예요? 대통령이 죽느냐 사느냐 막 위기 속에 있었는데 그 정도 농담을 던지는 거 보니까 아, 죽음의 위기는 아니구나. 두려움에서 안도감으로 바뀌겠죠? 바뀌고, 아, 괜찮겠구나. 빨리 회복돼가지고 이제 나라를 세워야 되겠구나. 살려야 되겠구나. 그런 느낌 받지 않겠습니까? 그러니까 여기서 레이건이 던진 유머는 유머로 끝난 게 아니에요. 국민 메시지예요. 대국민 메시지라고. 나 건재하다예요. 나 문제없다. 이 유머 능력이죠. 유머는 당연단순한 농담이 아닙니다. 그 모든 사람들에게 주는 파급 효과라는 것은 엄청나다는 라 거예요. 지도자는 유머 능력이 있어야 됩니다. 유머 감각을 가지시고 연구하시고 또 유머를 통해서 긴장했을 때 긴장을 풀어주고 두려움에서 벗어나게 만드는 능력. 이 감성터치예요. 이게 반드시 필요하다는 거예요. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다. 또한 가지 우리 감성에서 다룰 수 있는 게 은혜입니다. 은혜 저는 은혜는 그 열등감을 이기는 능력이라고 생각합니다. 열등감의 문제하고 은혜하고를 좀 연결시켜 으면 좋겠습니다. 저는 성경을 보면서 이런 생각을 했어요. 나하고 제일 유사한 인물이 뭘까? 누굴까? 다윗, 다윗하고 저거 닮지가 않았어요. 그 미켈란젤로의 데이비드상을 보니까. 다윗은 뭐, 눈도 부리부리하고, 머리숱도 많고, 뭐 나하고는 뭐, 비교할 수가 없어요. 그래서 그냥 다, 생각도 안 했죠. 다윗 됐으면 얼마나 좋을까, 그 정도 생각하고. 모세, 그러니까 모세는 저하고 성격이 달라요. 그 친구는 우울질인데, 저는 아니고, 아니고. 바울도 아닌 것 같고, 그죠? 바울도 아닌 것 같고. 바울이 아마 뭐, 저하고 상, 상대가 되겠습니까? 그래서 성격을 쭉 보다 보니까 저하고 비슷한 친구 같은 사람이 누굴까? 여자예요? 남자가 아니고. 야곱의 부인 레아. 레아가 나하고 유, 비슷해 보이더라고요. 레아가 왜 나하고 유사하게 보이냐 하면 첫째, 제일 비슷한 게 뭐냐 하면 알력이 부족하니 이렇게 나와요 시력이 나쁘다 저도 눈이 상당히 나빠요 시력이 나빠가지고 어 제가 지금 안경 도수가 굉장히 높아요 높은데 저는 중학교 3년 동안 고등학교 3년 동안 칠판 글씨를 본 적이 없어요 왜냐하면 시력이 나빠가지고 그 키가 제가 중학교 1학년 때 181cm였거든요 그러니까 제가 지금 키가 똑같아요 181cm 제 굉장히 큰 키인데 사실 작은 사람으로 알고 있어요 저 굉장히 키 큰데 그러니까 중학교 1학년 때 제가 181cm니까 친구들은 제 어깨가 아니라 이 겨드랑이 밑에 내려와 있었어요. 그런데 제가 뒤에 앉아가지고 칠판 글씨를 볼 정도의 안경 도수를 맞추려고 그러면 그때는 압축 기술이 없어가지고 이게 너무 두꺼워가지고 낄 수가 없었어요. 콧뼈가 내려앉았다고. 너무 두꺼워가지고. 그래서 안경 도수로는 맞출 수가 없었어요. 도저히. 지금은 이렇게 얇아졌는데 그때는 안 됐어요. 그게. 또 하나는 중간쯤에 앉아야 되는데 181cm가 앉아있으면 산맥이 가리고 있는데 뒤에 애들이 보이나요? 또그 다음에 제 자존심이 하나 가지 않았어요. 큰 사람이 중간에 앉아있는 거. 그 그러니까 뒤에 앉아서 그냥 봤죠. 뒤에 앉아서 그냥 공부를 하는데 그러니까 대학생같이 공부를 했습니다. 선생님이 말씀하신 메모하고 메모하고 그리고 그냥 외워버리고 그 다음에 쉬는 시간에는 옆에 있는 친구 노트 빌려가지고 빠진 거 메모하고 그게 그러니까 참 피곤했어요. 정말 피곤한 인생 살았어요. 죽고 싶었고 그래서 그때 장래 희망이 뭐냐면 순교자매네 이렇게 쓰고 그랬다고 <웃음> 사는 게 너무 힘들어가지고 이제 그러고 살았다고요. 아 그런데 여기 보니까 레아가 눈이 나쁘다. 얼마나 나하고 똑같아요. 그죠? 나하고 똑같아요. 근데 눈 나쁜 거 저는 항상 불리했다고만 생각하지 않습니다. 제가 한 달에 책을 한 50권 뭐 이상 이렇게 소화를 하는데, 그, 제 후배들 중에 맨날 그런 거 물어요. 아, 책 그렇게 읽는데 어떻게 그 정리를 하냐고. 옛날에 어떻게 읽느냐고 묻다가 요즘은 어떻게 정리하느냐고 이렇게 묻더라고요. 정리 안 해요. 저는 그냥 줄만 걷고 이렇게 접어놓고 넘어가 버리거든요. 근데 한 10년 전에 읽었던 책도 기억이 나요. 근데 저도 그래요. 그거 어떻게 기억이 나냐. 아, 내가 기억이 나는 걸 어떻게 해? 왜 약간 책을 10일 걸어요? 내가 기억이 난다는데? 그 어떻게 기억이 나냐? 제가 굉장히 단순한 기력이 뛰어나거든요? 어떻게 기억이 나냐? 요 제가 곰곰이 생각해보니까, 제 스스로를 분석해보니까, 이게 시력이 나빠가 6년 동안 그냥 듣고 외워버리고 이렇게 하는 것들이 뭔 배인 것 같아요. 그러니까 너도 한번 6년 동안 눈 나빠봐. 그렇게 얘기하고. <웃음> 그러니까 작은 메모 하나, 이렇게 몇 줄만 메모를 해놔도 굉장히 많은 정보를 불러낼 수 있는 그게 코드예요. 그죠? 몇 줄만 해놔도 그것만 보면 이제 더 많은 정보가 기억이 나요. 그게 아마 몸에 뵌것 같아요. 어떻게 되는지 모르지만. 그러니까 그런 감각 능력이 뛰어난 것 같아요. 그죠? 그게 어떻게 보면 복이죠. 그러니까 한순간에 뭐 불리함이, 영원히 불리함은 아닌 것 같아요. 또 하나의 다른 것에 은혜를 주신 것 같아요. 그래서 레아가 눈이 나쁘다. 성경에 눈 나쁜 사람이 여기 유일하잖아요. 뭐, 다, 바울도 뭐, 알력이 눈이 안, 안질이다. 뭐 이런 얘기 있지만 간질일지도 모르잖아요. 확실히 모르니까. 이제 참고서 물어봐야지 알리니까. 확률이 다 반반이니까. 하여튼 확실하게 눈이 나쁜 사람은 레아잖아요. 어, 나보다 너무 유사하다. 또 하나 유사한 게 뭐냐면, 레아는 못생긴 것 같아요. 못생겼다고 말은 없는데, 라엘이 예쁘다 그러고, 레아이듯은 침묵하거든요. 되게 못생긴 건 침묵해요. 말을 안 해요, 별로. 말을 안 하니까 못생긴 것 같아요. 근데 저도 지기 얼굴에 자신이 없었거든요. 저도 철두근 한 다음에 거울 보고 놀랐어요 와, 이게 무슨, 누구야, 그러면서. 저도 사실 이렇게 생기고 싶지 않았어요. 저도 눈도 좀 크고, 눈도 좀쑥 들어가고, 좀 괜찮게 살고 싶었는데, 그렇게자 험난하게 생기고, 자, 그랬다고요. 그, 이, 레아도 여자니까 더 했을 거다. 그런 생각을 하져요더 했을 거다. 그, 야곱이 라반의 집에 가가지고 첫눈에 반한 게 라헬이죠. 라헬. 그래서 제안을 하잖아요. 라헬 내 아내를 주십시오. 그랬더니 7년 동안 노동해라. 성경에 보니까 뭐라 그래요? 7년이 수일같이 지나갔대요. 도대체 얼마나 예쁜 여자면 7년이 수일같이 지나가요? 그죠? 여기, 여기는 없네요. 그런 여자. 없네. 7년이 수일같이 지나갈 여자가 있나요? 이쪽도 없네요. 예, 거의 없네요. 뭐, 어떤 분은 7년이 10년같이 보일 사람도 있는데. 드물죠 드물죠 네. 그러니까 무지 예쁘다 그거예요 무지 예쁘다 그걸 그렇게 생각해야지 무슨 뭐 7년이 수일같이 이렇게 하면 안되고 얼마나 예뻤으면 이런 표현을 썼을까 그죠? 굉장히 예뻤다는 거예요 레아는 그렇지 않았어요 7년이 됐습니다 아버지가 딸을 부르네요 라헬을 불러야 되는데 레아를 불러요 레아를 불러 놓고 앉아라 너도 거울이 있지 네 얼굴을 스스로 알 것이다 너는 정상적인 방법으로 시집가는 것이 불가능하다 사기결혼에는 불가능하다 너 야곱의 침실에 들어가라. 다 조건이다. 아침이 될 때까지 찍소리도 하면 안 된다. 그 얘기를 들을 때, 레아의 마음에 무슨 마음이 있었겠어요? 죽고 싶지 않았겠어요? 그렇게 생각해요. 죽고 싶었다고 생각해요. 이게 내 뭐야, 여자가. 그 여자들이요. 여자들은 그 결혼식에 대한 꿈이 있습니다. 저는 그걸 알아요. 결혼식에 대한 굉장한 꿈이 있어요. 결혼식에 대한 굉장한 그 희망이 있어요. 그래서 우리 결혼식 때 보면은 그 여자들 드레스 입지 않습니까? 웨딩드레스를 입는데, 사실 여러분들 결혼식 가서 웨딩드레스 보는 사람이 있습니까? 누가 웨딩드레스를 봐요? 웨딩드레스에 관심가 갖는 사람 봤어요? 없어요 오늘 잠시 뭐 주나 그런 거에 관심가 갖지 아무도 관심이 안 가져요 주례인 저도 그렇게 주례를 많이 했지만 난 웨딩드레스 뭐 입었는지 기억나는 여자 별로 없어요 뭐 레이스가 두 줄인지 세 줄인지 뭐 등에 파였는지 야뭐다 봉했는지 잘 모르겠어요 잘 그렇게 아무도 신경 안 쓰는 웨딩드레스를 좀 돈이 없는 사람은 빌리더라고몇 십만 원 주고 저돈 있는 집은요 그걸 맞춰요 저 이대 앞에 가서 맞추면 그 300만 원 400만 원 갑니다 그렇게 비싸더라고요 성금이 한 100만 원 줘요 100만 원을 주는데 그 옆집 갔더니더 예쁜 게 있어요. 그러면 다시 맞추더라고. 100만 원을 포기하고. 제가 말리지요. 그럴 필요 없어. 아무도 안 봐. 100만 원도 아까운 거야. 막 그런데도 불구하고또 맞춰요. 그 얘기 제가 거기서는 뭐 비난하려는 얘기 아니에요. 여자들은 그만큼 결혼에 대한 환상이 있다라는 거예요. 그 날이 내 나의 날이고 환상의 날이고 정말 중요한 날이다. 그런데 레아는 불쌍하지 않아요? 눈물 안 나요? 그럴 기회를 원천적으로 봉쇄당했어요. 그죠? 대신 들어가는 거예요 대신 저는 그, 그 아버지 얘기를 듣고도 마음이 찢었다고 생각하지만, 그 다음날 아침에 한번 상상해 보셨어요? 여러분들은 밤마 라엘만 생각하니까 그렇지. 레알적인 생각해 보어요난레알을 너무 많이 묵상했기 때문에. 제가 레알심정은 아마 한국에서 저만큼 많은 묵상을 했던 목사가 묵상 없을 거예요. 다한달 레아만 묵상했기 때문에. 레아는 나고, 나는 레아고. 근데 천국 가면 레아하고 같이 내가 기자회견 한번 하려고 그런다. 죠 아침이 돼가지고 야곱이 노랬을 래거 아니에요. 와, 이게 뭐야! 그러면서 나가 다가그고 베개 집어 던지고 막 옆에 있는 뭐 물건 집어 던지고 왜 얘기 안했어 그러고 말 안했어 그러고 펄펄 뛰고 만약 그러다가 좀 이렇게 뭐 딱딱한 거 던져가지고 이게 맞아가지고 피가 났을 수도 있죠 이렇게 긁혀가지고 피를 닦으면서 <웃음> 울었겠죠 아 저는 진짜 제가 그런 것 같았어요 아, 울었겠죠 이게 뭔가 생긴 것도 어렵게 생겼고 막고 뭐그 정도면 죽고 싶겠죠 그렇지 않아요 죽고 싶겠죠 저는 그 얼마 전에 뭐 우리나라에 있는 어떤 뭐 영화배우 여자분이 하나 뭐 자살했다는 얘기를 들었어요. 아, 난 그걸 보고 난 놀랐어요. 아, 그렇게 예쁘게 생긴 여자가 왜 죽어요? 아 이렇게 생긴 여자들도 굳건하게 살아가는데. 그죠? 렇나 이제 이해 못하겠어, 이래, 이래. 왜 죽어요? 오히려 죽으려고 그러면 레아 같은 여자가 죽음에 충동을 느꼈겠죠? 이게 사는 게 뭐야, 내가. 이게. 인격이 뭐야, 이게. 아버지한테 무시당하고, 이거 뭐, 첫날밤에 사기 결혼하고, 집어 던져가지고 뭐 여기 이만은 찢어지고 그런데 보통 사람 같으면 이 죽어버리겠다 이 세상에 불이나 질러버리겠다 이럴 건데 전 레아의 강점이 여기 있다면 그는 감성이 움직이기 시작했어요 하나님의 은혜를 구했다고요 저는 제일 좋아하는 단어 은혜예요 은혜 하나님 은혜 부어 주십시오 저도 그래서 목회를 할때 저는 뭐 목회자로서의 자질이 별로 없습니다 자질도 없고 제가 알아요 뭐 저한테 비난하는 사람데 비난할 것도 없어요 내가 더잘 알아요 그것보다 더한 사람이니까 뭐. 저는 내가 어쩌다가 목회자가 된다 그런 생각이 들어요. 저 자전거 탈때 훨씬 행복해요. 훨씬 행복하고 내 네, 원래 있어야 될 자리에 있는 것 같고. 하여튼 그렇거든요. 저도 알아요. 지금 내가 어떻게 목회를 하게 되는 건지. 그러니까 제가 항상 구하는 게그하나님이은혜 부어주십시오. 내 능력 갖고 안 됩니다. 아직 그 하나님이은혜 부어주시면 되는 거 아닙니까? 그 레아도 그랬던 것 같아요. 레아가 자꾸 유사점이 많죠. 부족하니까 하나님의 은혜를 부어주십시오. 그래서 그는 원망하지 않고 은혜를 구했어요. 하나님의 은혜를 주셨는데 야곱의 아들이 열두리죠 열두 명 열두 집 하던 거 아니에요? 그 중에 과반수 여섯 명을 레아가 낳았어요. 와, 하나님이 대단한 은혜를 주셨죠, 그냥. 그래서 아들을 이제 스트레이트로 네 명을 낳는데 첫 번째 아들 이름이 그때는 당시에 그 아들을 낳으면 아들 이름을 여자들이 지었는가봐요. 여자들이 그런 권한 이 있었는가봐요. 여자들의 그 여권이 만만치가 않았어요, 그죠? 그 남자가 이름짓는 게 아니라 아내가 이름짓. 근데 아내 이 아내가 이름을 짓는 걸 보면은 다 신앙 고백적이에요. 첫째 아들 이름이 르벤입니다르벤 이건 보라 아들이다. 별뜻 없어요. 그냥 놀래가지고아 아들이네. 그러고 그냥 아들이야 됐어요. 루베는 <웃음> 별로 의미 없어요. 그 둘째 아들 이름이 시무온이요시무온 사무엘 다 똑같은 뜻이죠. 들으심. 하나께서 님내 기도를 들으셨다. 셋째 아들 이름이 레위, 리바이, 유, 유, 유나이티드. 연합하리로다. 내가 하나님과 연합하겠습니다. 넷째 아들 유다. 잘하시죠. 찬송. 찬송하리로다. 다 말이다 고신한 고백적이잖아요 하나님께서 내게 은혜를 주시고 나와 연합하시고 하나님께서 부어주시고 멋지잖아요. 아, 이게 레아였다. 그래요. 레아. 그, 그러니까 언니가 스트레이트로 아들을 이시나 나니까, 이 동생이 이제 배가 아프네요? 그러면은, 라엘이, 보통 이 라엘이 이 정도 되면은, 어떻게 해야 됩니까? 하나님께 기도해야 될거 아니에요? 하나님, 왜 언니는 애를 이렇게 줄줄 낳는데 왜난 아를, 아이를못 낳습니까? 예쁜 게 죄입니까? 그러면 하나님이, 그 그래 예쁜 게죄 아니지. 그러면서 이렇게 태음을 열어줬을 거라고 생각해요. 근데 이 여자는 기도를 안 해요. 하여튼 그래서 이또 원칙이 또 나오죠. 얼굴 예쁜 짓자치고 기도 많이 하는 여자가 없다니까요. 기도 안 해, 기도 안 해. 기도 안 해요. 기도 안 하니까 어떤 일이 벌어져요? 창세기 30장 1절를 보니까 이 사람이 그 야곱한테 가가지고 아들을 낳지 못함을 보고 형을 투기해서 뭐라 그러냐. 나로 자식을 낳게 하라. 그렇지, 아니 하면 내가 죽겠노라. 뭐 이런 여자가 다 있어요. 아들 낳게 하래요. 그냥 내가 죽겠대요. 막 땡깡 부리고 바가지 긁고 막난리예요 그랬더니 야곱이 화가 나가지고 그대로 상태치 못하게 하시는 이는 하나님이시니 내가 하나님을 대신 하겠느냐. 그러면서 화를 막 내버리잖아요. 화를 내버리잖아요. 하나님께서 이여자까 인정 안 해요. 기도가 없어요. 기도가. 그래서 여러분들 모든 조건을 다 갖추고 기도 없는 것보다는 좀 부족하더라도 열등과 같더라도 하나님께 부르짖으면서 은혜를 구하는 게 훨씬 나은 거 아니에요? 결국 성경에 나오는 모든 인물들의 특징이 무엇입니까? 은혜가 승리했다 그 얘기 아니에요? 목회는 어떻게 했느냐 은혜로 해야 됩니다. 은혜로. 악으로 하는 거 아니에요. 악에 바쳐서 하는 거 아니라고요. 하나님이 은혜, 은혜 안에 서해야죠 은혜. 은혜가 중요하죠. 그랬더니 이 라헬이 또 꼼수를 쓰기 시작하죠. 어떻게 습니까 그러니까 아직까지 이가 없으면 잇몸으로 때우지. 자기 여정이겠습니다여정 기라. 여정 집어넣었어요, 여정 여종 집어넣으니까, 뭐, 워낙 험하게 자란 여자니까, 뭐, 임신금방하고, 십몇번주제가막 탁탁 튀어나오네 그래서 나온 아이가 단이에 단. 단. 단이라는 이름의 뜻이 뭔지 알아요? 억울함을 부심. 아니, 아무리 그 종이 나온 애라 그래도 어떻게 애 이름을 이렇게 지어놨어요? 억울함을 부심. 애 이름 갖고 장난치는 거예요? 아제 새가 보세요. 야, 억울함을 물 부심, 물증 갖고 봐. 억울함을 부심, 뭐, 문님다어 이 단은 이름 부를 때마다 상처를 입었을 거예요. 어, 나는 뭐야? 단이 뭐야, 단? 그러니까 저는 이 이름 짓는 걸 보면서 이 라엘의 인간성을 알아요. 아주 인간성 안 좋은 여자예요. 그치? 애 이름을 이렇게 짓는 게 어딨어요? 단이 뭐예 단이. 어떤 사람 그런 얘기 들었죠. 뭐, 사사기 보면 12지파 가운데 단지파가 없어져 버려요. 그랬더니 뭐, 동방으로 와가지고 당군이 됐다, 뭐, 이런 얘기를 하는데. 하여튼 그런 쓸데없는 소리 믿지 마십시오, 그거. 절대로 믿으면 안 되는 거고. 그 다음에 또 났어요. 그게 납달래예요. 납달래는 뜻이 뭐냐? 경쟁함이에요. 그러니까 이 라헬의 멘탈리티가 뭔지 아시겠죠? 언니 네명 났어? 나둘 났어. 4대 2 이제 경쟁 가능? 우리 식으로 얘기하면 맞짱 떠볼래? 이거예요. 그렇죠? 역전 가능? 둘만 더 나면 동점? 아, 이랬다고요. 그랬더니 하나님을 놔둘 것 같아요. 뭐? 역전 가능? 맞짱 떠볼래? 그러면서 하나님께서 레아의 태문을 열어지 스트레이트 둘을 쫙쫙 놨습니다. 이사갈 났어 이사갈 복됨 그러니까 하나님 복을 주셨다. 또 났어요. 스블론. 거한다 하나님 앞에 거한다. 그잘 봐요. 그 레아가 낳은 아이의 이름들은 전부 다 믿음의 고백이에요. 믿음의 고백, 하나님의 은혜의 고백, 하나님 나를 붙들어 주셨다, 은도해 주셨다. 나중에 야곱이 죽고 난 다음에 합장을 했는데 어떤 여자하고 합장을 했을까요? 레아. 여기서 명확해지죠. 야곱의 진정한 부인은 누구였어요? 레아였더라. 레아는 모든 조건이 최악의 조건이었습니다. 최악의 조건에 놓였던 여자가 거기서 원망하고 좌절하지 아니하고 하나님의 은혜를 구해서 승리했던 종이에요. 참고에서 우리 교회에 있는 모든 사람들 레아 같은 사람들 자고 얘기를 해요. 부족하지 않은 사람이 어디 있습니까? 열등가 없는 사람이 어디 있습니까? 다 부족한 사람들이죠. 은혜 구하면 승리하더라고 은혜. 하나님 은혜 앞에 은혜를 구한다는 게 뭐예요? 그 기도죠. 은혜 구하는 게 기도 아니에요? 그래서 기도 없는 거는 게을러서 기도 안 하는 게 아니라 믿음이 없어안 하는 거라니까요. 은혜 안 구하니까 그 믿음이 없는 거죠. 우리 은혜로 살잖아요. 은혜로 말미암아 구원 을 얻었다가 아니에요? 은혜 주고 해야죠 은혜. 우리 모든 사회 가운데 항상 은혜의 강물이 흘러넘치길 바랍니다. 그래서 저는 우리 교회를 분석할 때에도 우리 교회는 목사나 우리 성도들이 하나님의 은혜에 얼만큼 매달려 있는가. 그게 우리 영적 상태예요. 하나님의 은혜를 할마다 구하면서 모든 사람이 하나님의 은혜라는 목표를 향해서 눈동자가 가있다 그러면 그교인 되는 교회죠. 하나님의 은혜를 사모하고 하나님의 은혜를 추구하고 하나님의 은혜를 누리고 그쵸? 하나님의 은혜를 참미하고 은혜입니다. 은혜. 은혜가 올릴 수 있는 거예요. 마지막 세 번째, 한 가지만 더 살핀다 그러면은, 그, 감성에서 다루는 부분이 야성입니다, 야성. 믿음의 야성이 있어야 된다고 생각합니다. 야성. 저는 그 사역자들도 그렇고, 교회도 그렇고, 지금 야성을 다 잃어버린 것 같아요. 이 감성. 감성 중에 야성을 잃어버린 것 같아요. 야성. 너무 공부만 너무 많은 것 같아요, 공부만. 제가 공부를 안 해서 그런가요? 공부를 너무 많이 해가지고 교회가 안 되는 것 같아요. 젊은이들도 안 되는 것 같고. 그, 제가 이제 소속된 교단 얘기를 하나 드릴게요. 우리 교단에 한번 이제 신문을 봤어요. 신문에 보니까, 사역자 모집 광고예요 요즘에 그 부목사님들 이렇게 뽑잖아요. 사역자 모집 광고. 그거 하도 재밌어가지고 제가 스크랩 해놨어요. 그래 봤더니 조건이 한몇 가지가 있더라고요. 첫째, 일종 보통 운전면허 갖고 있을 거예요그 무슨 얘기예요그 교회 승합차 운전시키겠다는 거죠? 저는 이종면허를 갖고 있습니다. 왜냐하면 일종면허를 일부러 안 떴어요. 왜냐, 운전을 시킬까봐 진짜 제가 전에 있던 교회에서 부구격자를할때어뭐 급한 일이 있으니까 우리 단임 목사님이 그러더라고요. 전병 어 전사 운전을 할수 있나? 예할수 있습니다. 그러나 무면허도 괜찮습니까? 하지 말래요. 그래서 저는 아직까지 한 번도 제 스스로 차 빼놓고 남의 차 이렇게 교회에서 운전한 적 없어요. 그러니까 쓸데없는 자격증을 갖고 있을 필요가 없는 것 같아요. 두 번째 성가 지위 가능자. 그러니까 이게 성가 지위까지 시키겠다는 거죠. 셋째 찬양 리더 유경, 유경원자. 네 번째가 뭐냐 뭐냐면 컴퓨터 가로치고 파워포인트 엑셀 홈페이지 관리 가능자. 사역자를 뽑는 거니까, 웹메스트를 뽑는 겁니까? 이런 걸 뽑아요, 이런 걸. 그 다음에 영화회화 가능자, 그래서 뭐, 단기성교 인소를 가능해야 되고, 출판, 전문 뭐, 강의, 유경험자, 이렇게 주르륵 있어요. 이 조건을 다 갖춘 전도사나 목사가 있을까요, 없을까요? 있어요, 안타깝게도. 없어야 되는데. 있다니까요. 이 조건을 갖춘 사람이 있어요. 그러니까 우리 미치는 거죠, 진짜. 그러니까 요즘에 전도사님들을 보면 무지 바빠요. 왜 바쁘냐 하면 이거 딸라고, 이 자격증 딸라고. 그래서 무슨 세미나 있다 그러면 다 와요. 뭐 요즘에 G12니, 뭐또 뭐, 이제 뭐 있어요. 아, 얼마 전에 뭐 전도 폭발이니. 이름도 모르겠어요. 뭐리이니 뭐. 다 똑같은 건데, 이름만 바꾸는 건데, 그걸 모르고 여기 가서 듣고 저기 가서 듣고. 그래서 점점 점점, 점점 바보들 가는 거예요. 바보들. 바보들 가는 거예요. 이걸 갖춘다고 돼요? 제가 신학교 다닐 때는요. 이런 거 하나도 없었어요. 하나도. 뭐 있어도 가지도 않지만. 하나도 없었어요. 그때는 주로 뭐 했냐면 신학대학원 가고, 그 다음에 집에서 쉬고. 그거예요. 제가 결혼을 하고 난 다음에 1년째 되고 난 다음에 임신을 해가지고 제 차가 이제 은행 다니다 은행 퇴직을 했어요. 그래서 1년 지나고 난 다음에 이제 임신 중에 어 이제 집에서만 놀게 됐어요. 방학되니까. 같이, 부부가 같이 지내게 됐어요. 그러니까 저는 굉장히 가정적인 남편이기 때문에 아침도 집에서 먹고 점심도 집에서 먹고 저녁도 집에서 먹고. 그게 한, 한두 달 이렇게 하니까 제 차가 신혼인데도 거기서 이 여자가 뭐라 그러냐면은 아니 무슨 남자가 새끼를 집에서 먹어 그래요. 좀 나가래요. 나보다 나가래. 귀찮아 죽겠대요. 그 말을 안 했어요. 그러나 그얼굴에 그 그게 더 강했어요. 무슨 남자가 집에서 새끼를 먹어 그래서 제가 노숙자 심정은 알아요. 갈곳 없는 그래서 아침을 먹고 갈라 그러는데 갈 데가 없는 거예요. 진짜 갈 데가 한 군데도 어딜 가요? 어딜? 할수 없이 제가 영락기도원을 갔죠. 영락기도원. 그 저기 있잖아요. 도봉산인데 거기. 북한산인데. 영락기도원을 갔죠. 그 거기가 좋더라고요. 영락기도원. 영락기도원 가가지고 아침에 아침 먹고 영락기도원 올라가가지고 그때부터 이제 아는 사람 모아가지고 족구를 했어요. 족구 아 제가 족구 참 잘합니다. 족구. 굉장히 잘했어요. 하, 이런 세계도 있구나 하고 또 족구 열심히 하고. 저는 머렸던 빠지는 것 같아요. 굉장히, 굉장히 열심히 했어요. 거기 점심에 요즘에도 그런지 모르지만 이렇게 베레모쓰신 분이 그뭐 기도원 담당하신 분이었는데 이북에서 피난 오신 분이에요. 굉장히 국을 맛있게 끓였어요. 국밥이 그때 뭐 1,500원 받았는데 하여튼 5,000원짜리 이상 맛있었어요. 아 그거 한 그릇 먹고 그 다음에 이제 오후 게임 뛰고 막 이렇게 뛰었어요. 오후 게임 뛰고. 그리고 집에 돌아오니까 뭐 하루가 금방 가고 의욕이 차고 운동 많이 했겠다. 뭐 집에 저녁 먹고 아, 너무 재밌다. 그 다음날도 또 가가지고 또조구 하고 점심 먹고 또 오후 게임 뛰고 이렇게 돌아오고. 한 2주를 이렇게 하니까 아, 기도원의 활력이 넘치고 막사람들 모여들고 하는데 거기 기도원 부원장님 되시는 분이 절 부르더라고요. 어, 그 전도사집니까? 그래, 전도사랍니다. 그래서 오라 그러지만, 어, 전도사님 때문에 기도원 분위기가 흐려지고 있대요. 여기는 기도하는 곳이지, 체육관이 아닙니다. 저한테 곧딱 한마디 하더라고요. 어, 그다음부터 이 눈치를 주기 시작하는데 족구를 못하게 해요. 이제 족구를 못하게 하고, 뭐, 금건온 데다가 뭐, 딴 물건 갖다 놓고 막 이래가지고, 아, 이제 여기도 이제, 예수님도 인자도 머리 들 곳이 없었지만, 나도 진짜 갈 곳이었구나. 그래서 이렇게 조금만뭐방 같은 데 있지 않습니까? 이렇게 사네. 거기 가가지고 이제 뭐 성경 읽었죠. 뭐 기도, 기도는 잘안 나고 성경 읽었죠. 성경 읽었는데 성경이 들어오나요? 또 피곤하니까 또 자고. 근데 잠자리가 불편하니 잠이 와요. 일어나고 또 성경 읽다가 기도하다가. 근데 기도가 나오진 않고 울었어요. 많이 억울해서. 그러니까 아직도 다니던 증권회사랑 계속 다닐 걸 괜히 이래가지고 내가 이게 목걸이냐. 뭐 집에서 쫓겨나고 기도원에서 쫓겨나고. 이게 뭐냐. 그러니까 중략, 중략을 하면 그러다가 제가 거기서 불받았어요. 진짜 불받았어요 거기서 그러다가 기도하다가 성경 읽다 기도하다가 성경 읽다 그냥 기도의 문이 터지기 시작하는데 그때 진짜 하나님의 은혜가 뭔지라고 했더라고요 진짜 불받았어요 그때 불받았다 표현이 제 맞겠죠 그 다음에 내려와서 설교를 하는데 설교가 들리는 것 같죠 들린다는 게 있죠 설교가 먹혀요 그때 제가 초등학교 4학년, 5학년, 6학년 애들을 가르쳤었는데 아이들이 그 또들들 애들이 조용하게 듣고 변화가 막 되더라고요 와 이게 하나님의 능력이구나 이 설교의 능력이구나 그때 제가 진짜 기도를 많이 했던 것 같아요 기도를 엄청나게 했던 것 같아요 그때 우리 갑자기 우리 믿음의 조상들 가운데 했던 그런 얘기가 생각나더라고요. 소나무 뿌리가 뽑힐 때까지. 그죠? 그래서 제가 소나무 뿌리 하나 잡고 몇달 기도했죠. 근데 그거짓말이에 절대 안 뽑혀요. 내가 해봤어요. 소나무 뿌리 뿌리는 뽑히는 게 아니에요. 뽑히는 게 아니에요. 그래서 저는 고민을 했죠. 아, 이 신실한 분들이 왜 이런 거짓말을 했을까? 이 거짓말이 아니라 제가 볼때 이런, 이렇게 해석하는 게 맞는 것 같아요. 우리 여자분들이 조선시대 같은 데 보면 애 낳을 때 이게 천장에서 기저귀 같은 거 하나 내려오잖아요. 줄. 그거 붙잡고 힘을 다 주잖아요. 남아있는 없이 모든 힘을 다 쏟아부으면서 힘을 주잖아요. 그럴 때 응아하고 애가 나오는 거 아니에요? 그힘이에그 힘. 그래서 우리 한국교회가 부흥했던 이유가 애 낳는 힘으로 기도하고 건신했던 여성들의 힘이에요. 근데 남자들은 그런경험이 없잖아요. 그 여자들이 경험했던 그 경험을 소나무 뿌리 잡고 하는 거예요. 자꾸 힘을 주는 거예요. 무슨 얘기입니까? 하나님 외에는 답이 없습니다. 대안이 없습니다. 하나님 살려주십시오. 이 야성의 기도죠. 야성의 기도. 이게 우리를 살린 거예요. 우리 이런 거를 길러야지, 이런 걸. 우리 삼1교에 지금 그 초창기에 있었던 멤버들 가운데 지금 그 사람들이 다 지금 부교육자가 됐습니다. 우리 교회에 있는 부목사들은 다 100% 제 제자 출신들이에요. 제가 가르쳤던 학생들이에요. 그러니까 그때는 11년 전인데 그때 그런 기억이 나요. 겨울철에 추울 때기도원으 뭐 올라가면요. 영하 15도, 최가원도 영하 20도 될때 비닐 하나 줬어요. 그리고 밤 11시부터 아침 6시에 만나자. 그리고 기도하기 시작했거든요. 아침 6시에 만나자. 그리고 한참 데리고 올라갔어요. 비닐 하나 뒤집어 쓰고 기도를 하면은 나중에 한 시간 정도 지나면 비닐이 그 습기가 다 차는 거 알죠? 막뜨거워져가지고 온몸 막 열이 나요 그럼 사방 5m에 있는 눈이 다 녹아요 실제로 녹지 않습니다 과장이고 느낌은 녹는 것 같은 느낌을 갖고 기도를 해요 그러면 뭐한 2시간, 3시간 지나면 뭐 주변이 다 열기로 대단해지고 그 다음에 저녁 6시까지 아침 6시까지 진짜 기도했어요 그런 야성이 있었다고요 물론 안제있던그 자리만 녹더라고요 그런데 그런 힘을 가지고 뛰니까 무서울 게 없죠 그 사람들이 지금 한1 0 0명 정도치를 맞고 있 진장들이거든요 그러니까 무섭죠 뭐 어떤 싸움도 다 이겨낼 수 있는 거죠. 그게 중요하다고 생각합니다. 그 힘, 그 싸움. 이게 한국교회를 살렸고, 저는 우리 젊은이들에게 그 야성을 전달해주고 싶습니다. 우리 한국사람들 무서운 표현들 많이 있죠. 여러분, 요즘에 그 노래들, 뭐 이렇게 그두란노라 이런 데서 뭐 번역된 노래들 보면은 주로 그 부드러워요. 하나님 앞에 뭐 예를 들어 두손 들고 찬양합니다. 뭐 옛날 노래 그런 거 있죠. 뭐요정도예요 아니면은 뭐 주게와 엎드려 경배드립니다뭐 이런 거잖아요, 주로. 그러니까 이 서양 사람들의 개념에는 하나님이 그러면 참 멀리 계신 분, 감히 범죄 못할 분, 이렇게 생각을 했다. 근데 우리 한국에 우리 믿음의 선배들은 주로 뭐라고 했어요? 기도할 때. 하나님의 보좌를 움직이는 기도, 뭐 이런다고요. 해 겁도 없어요. 하나님 앞에 그냥 다가가가지고, 그냥 하나님 뭐 이런 것도 아니고, 보좌 흔든대요, 그냥. 말안 들으면 그냥 흔들어서 어지럽게 만든다고, 그냥. 말 들어줄래요, 안 들어줄래요? 와, 이 겁없는 표현, 그죠? 이게 한국의 야성입니다. 야성. 그걸 다 잃어버렸어요. 저는 진짜 보좌를 흔드는 그런 심정으로. 물론 하나님 약간 어지럽겠지만 그래도 계속해서 그런 일들을 해가지고 우리 계속 영적인 싸워버린다고 그러면 능히 승리할 수 있다고 생각합니다. 이 정도가 우리가 접할 수 있는 신앙에 있어서의 감성 의 영역인 것 같습니다. 감성 의 영역. 감성은 중요하죠. 우리 인간들은 감성 때문에 움직이는 존재다. 그렇게 말할 수 정도로 감성이 강력한 영향을 미친다는 것입니다. 감성의 중요한 영역, 우리 사역을 할때 중요한 영역, 중요한 거, 기쁨을 전달하는 유머의 능력과 유머 활용할 줄 알고, 초월의 능력에 유머는 초월의 능력. 피터버거가 그런 얘기 죠 유머는 초월 능력이 있다. 초월의 능력. 또 하나가 은혜. 은혜라는 건 뭡니까? 감성의 중요한 영역이에요. 하나님 만날때 감성으로 만나는 거예요. 그리고 야성. 이런 거친 야성이 우리의 삶 가운데 다시금 불 붙기 시작한다 그러면 하나님의 영광을 맛보는 날 멀지 않다고 생각합니다. 기도하겠습니다. 땅끝 성교사가 되주세요